0: 저희가 리오프닝부터 얘기를 네, 일단 시작을 해 보겠습니다. 네.
1: 거리두기가 이제 전면 해제됐고요. 네. 그리고 오늘 아침에 이제 소식이 전해졌는데 어제 뭐 예고들이 많이 나와서 인지를 하고 계실 텐데 네. 이제 마스크 실외 마스크 의무가 이제 전면 어 해제가 됐습니다. 네. 다만 뭐 밀집도라든지 함성 네. 이런 것 때문에 감염 위험이 높은 50인 이상이 모이는 집회, 행사, 공연, 뭐 스포츠 경기 이, 여기에는 이제 마스크 착용 의무는 유지가 됩니다. 그래도 이제 우리 생활에 한 2년 반 동안 지속됐던 네. 것이 상당히 이제 변화가 있는 건데요. 네. 그러다 보니까 저희가 이제 리오프닝을 얘기한 게 거의 언뭐 어, 1년 전부터 계속 얘기를 해서 사실 선반영이 됐다고 했는데 이제 본격적인 정말 리오프닝이다 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 그렇죠.
0: 어, 그 마스크가 해제됐다는 SBS 네. 뉴스 홈페이지를 저희가 캡처를 했는데요. 네. 이거 보면서 어, 저는 되게 감동적이었어. 감동적이었어요. 이제 마스크를 안 해도 음. 되는구나. 사실 이게 이제 때문에. 여름
1: 오늘 뭐 총리도 뭐그이유의 하나로 밝힌 것이 이제 더 이상 국민의 불편을 뭐 외면하기 어려운 수준이다. 물론 뭐 인수위는 일부 뭐 반대도 있고 해서 이제 요 논란은 또 있겠지만 저희는 어쨌든 이 거리두기 해제에 이은 마스크 프리가 가져올 또뭐 일상의 변화, 그에 따른 또 이제 주식시장이라든지 경제 쪽에서 기업들은 어떤 변화가 있을지에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 네, 최근
0: 기사들을 <웃음> 좀 정리를 해봤는데요. 뭐, 최근 며칠 사이에 나왔던 기사들의 제목만 잠깐 보고 가시겠습니다. 음. 어, 거리두기 해제, 요 오늘 아침 연합뉴스 기사인데요. 거리두기 네. 해제에 화장품 등 리오프닝주 강, 강세. 지금
1: 아침에 화장품주가 엄청 오르더라고요.
0: 저기 네, 그 네. 마스크 안 쓰니까 이제 그, 화장 더 해야 된다라는. 네.
1: 근데 아주. 사실 그것도 오래전부터 알려져 있었는데도 음. 한
0: 1년 전에도 저 얘기했던 네. 것 같아요. 네, 예. 그 다음에 리오프닝 기대감에 대한항공 호텔실라 이마트 회사 전판 한국경제 음. 기사고요또 제목. 뭐 2, 3일 정도 된 기사들입니다. 네. 최근 기사죠. 리오프닝으로 검색했을 때 나오는 기사인데요. 리오프닝 음. 수의 1순위였는데 힘못 받는 엔터주에. 왜 그런가. 아, 예.
1: 이세 번째 내용이죠. 질문에 대해서 답을 주실 분들. 오늘 저희가 좀 엔터, 또 조금 확산함, 확대하면 이제 리오프닝, 또 이제 뭐 OTT라든지 미디어. 그런 쪽을 전반적으로 한번 짚어보겠습니다.
0: 삶의 즐거움에 관한 모든 이야기들이죠. 네. 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 네, 오늘 저희가 모신 분은요. 두 분을 모셨습니다. 키움증권 이남수 리서치센터 기업 기업 분석팀에 계시는. 네, <웃음> 되게 기네요. 어댑네요연구위원님연원 네, 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 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 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 그리고 이선아 KB증권 수석연구원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 짧게 네. 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 소개했습니다. 네. 네. <웃음> 저희가 일단 두 분이 어, 어떤 섹터를 담당하시는지부터
2: 일단 여쭤보고 시작을 할까요? 네, 네. 네 저는 아까 말씀하셨다시피 네. 재밌는 거, 미디어 엔터 레저 음. 담당하고 있고요. 세부적으로 네. 보면 뭐, 광고, 드라마, 엔터, 음. 여행, 카지노 이렇게 어. 보고 있습니다. 저희 SBS도 보시겠네요, 주죠 그렇죠? 네, SBS도 보고 네, 네, 있습니다. 네. 이선아
1: 연구원님은 어떻게요?
3: 저는 뭐 놀고 먹는 애널리스트라고, 네. <웃음> 엔터, 레저, 뭐 카지노 이런 것들 아. 보고 있고 네. 음식료 하고 네. 있습니다.
0: 음식료, 네. 술뭐 이런 거죠? 네. 맞습니다. 아 그러시군요. 네. 오늘 궁금한 건다 여쭤봐야 되겠다라는 생각이 드는 거예요.
1: 네. 네. 일단, 뭐, 지금, 마지막 그 기사에서도 있었지만, 엔터주부터 이제 살펴보겠습니다. 사실, 엔터주를 리오프닝으로 계속 저희가 지목하고, 기대감, 뭐, 변수, 막 얘기했던 게 굉장히 오래 전부터인데, 어, 지금, 그런데 그만큼의 힘은 못 받는다. 뭐, 이런 식의 해석들이 지금 있잖아요. 지금 전반적으로 좀 어떻게 보세요?
2: 어, 일단은, 제가 리오프닝 주로 엔터테인먼트를 가장 선호하시는 건 맞아요. 음, 근데, 음. 이 투자에도, 사이클이 있고 수납매가 있잖아요. 네. 일단은 요번에 리오프닝이 전격적으로 오픈이 되면서 네. 과거에 우리 기대감으로 엔터가 많이 올랐는데 그수납매 한번 뭐 당했다는 표현이 그렇지만 수납매 한번 걸려들은 것 같고요. 네. 그리고 계속 지속적으로 문제가 되는 게 중장기적인 경제 불안성이에요. 그러니까 네. 이 성장주에 대한 위험 이런 것들이 체크되다 보니까 엔터주 네. 그런 거에 딱 맞는 회사거든요. 그 산업이 네. 그렇게 해서 좀 타격을 받고 그리고 이제 개별 기업 이슈들이 좀 녹록치 않게 좀 산재 있습니다. 그런 것들이 엔터 산업 전반적으로 미칠 수 있는 것들도 충분히 반영이 지 되고 있는 것 같고요. 음. 하지만 저희가 이제 펜트업 디메드 측면에서 엔터는 다른 섹터와 달리 굉장히 팬덤에 대한 수요가 있기 때문에 그 로열티가 음. 출중해요. 그러니까 뭐 여행이 팬 팬텀업 디맨드가 나왔을 때보다 엔터에 대한 팬텀업 디맨드는 이번 1분기부터 나오고 있고요. 그리고 경기 불안이라도 경기 악화가 됐을 때 인플레이션이나 스태그플레이션 때 굉장히 가성비 높은 콘텐츠로서 엔터테인먼트는 만족을 줄 겁니다. 그리고 코로나19 기간 동안에 디지털 수혜가 엔터한테 펼쳐지고 있어요. 그러니까 요런 거는 단기적인 조정일 뿐 대세는 영향에 미치지 못할 것 같다라는 제판단을 하고 있습니다.
1: 네. 이선영 의원은 어떤 포인트 좀 보고 계세요?
3: 아, 네. 말씀하신 것에 공감하고요. 추가로 몇개좀 덧붙이자면 네. 사실 리오프닝 관련주들이 1월 연초 이후에 계속 강세를 보였었어요. 네. 그러다가 이제 조정을 받은 것은 뭐 수납매도 네. 있겠지만 일부 차익실현도 있다고 볼수 있고요. 그리고 현재는 뭐 금리 인상이라든지 테이퍼링 관련 이슈들이 부각이 되면서 이제 네. 말씀하신 것처럼 성장주 깊이 네. 현상이 있습니다. 그래서 네. 뭐 엔터주들 대부분 직전 고점 대비해서 20% 이상 좀 조정을 받은 상태인데 돼요 저희가 이제 코로나19 기간 동안에도 엔터주는 계속 주가는 상승이 네네. 왔어요 음. 그게 유튜브가 전 세계로 이제 송출이 되면서 케이팝의 인기가 이제 전 세계로 좀 확산이 되었고 생각해 보시면 은 빌보드 차트에 우리나라 가수들이 이름을 올리기 시작한 것도 이 네. 코로나19 기간 동안이었습니다 그쵸. 그래서 음. 저희는 뭐 다른 것보다도 펀더멘탈 측면에서 음. 봤을 때 이제 팬덤의 규모가 훨씬 음. 커지면서 펀더멘탈이 강화가 되었고 음. 저희가 엔터가 다른 성장주와 다르게 이제 앞으로도 좀더 성장 가능성이 높다라고 보는 점은 이 팬덤의 확산이 이제 본격적으로 시작한 지 얼마 되지 않았고 음. 그리고 오프라인 콘서트까지 월드투어가 코로나19 이전 때보다도 규모가 훨씬 커진 것으로 저희가 추정을 하고 있어요. 네네. 그러니까 네네. 과거에는 뭐 10회 정도 이제 저희 아시아 국가 중심으로 좀 돌았다면 음. 이제는 북미와 유럽 등 이제 팬덤이 음. 확산된 국가들로 이제 월드투어를 적어도 뭐 30, 40회 이상 투어를 진행할 수 있는 그런 팬덤을 확보했기 때문에 추가 상승 여력이 충분하다라고 음. 판단합니다.
1: 우리나라 엔터 회사 얘기할 때보면 우리가 이제 기술적인 기반이 좀 되다 음. 보니 그 코로나 국면을 그냥 놀고 지내지 않고 이제 온라인 공연이라는 새로운 맞아. 영역을 이제 좀 창출했잖아요. 음. 그래서 심지어 이번에 보면 오프라인 공연을 개시하면서도 온라인 음. 공연도 파는 그런 현상도 있었는데 그렇죠. 그런 부분도 이제 앞으로 더 수익성을 확보하는데
2: 도움이 된다고 보세요. 굉장히 중요한 포인트를 찝어주셨는데요 음. 엔터테인먼트는 음. 좀 쉽게 얘기하면 페이투윈 시장입니다. 그러니까 회사가 어, 마케팅을 많이 해서 그 홍보를 많이 하고 광고를 많이 해서 이 아티스트에 대한 인지도를 끌어올려야 돼요. 근데 과거에 그 페이트윈은 음. 마케팅 포인트가 일회적이었고 단편적이었습니다. 음. 그냥 포스터를 건다거나 고걸로끝나는데 이제는 우리가 그 페이트윈을 말씀하는 디지털로 전환을 했죠. 음. 뭐 유튜브나 뭐 페이스북이나 인스타그램 이런 것들이 생겨서 우리가 거기서 홍보를 하는 것도 있긴 하지만 음. 자체적으로 이제 플랫폼을 갖추는 회사들이 나오다 보니까 그 페이트윈을 하기 위해서 쏟아부었던 그 마케팅 비용이나 광고비가 음. 과거에는 단편적이었는데 이제는 중장기적으로 모멘텀을 받고 디지털로 오다 보니까 저희가 어차피 오프라인 에 대해서 콘텐츠를 만들어야 되는 것들을 코스트를 그쪽에 전가하면서 레버리지를 발생하는 음. 구조적으로 좀 좋아지는 상황이 된 거죠.
1: 음. 그럼 지금 지금 뭐 음. 하이브도 있고 SM도 있고 JYP 이제 어떤 플랫폼으로서의 가장 경쟁력을 확보한데는 어디로 어디로 평가하세요? 다 각자의 또 강점이 있잖아요.
2: 그렇죠. 지금 음. 저희가 플랫폼을 갖추고 있는 회사는 이제 하이브가 음. 아니고, 위버스 플랫폼을 음. 갖추고 있고요. 이제 SM JYP는 관계 기업으로서 제 Dior의 버블 서비스를 음. 갖춰놨는데. 가장 앞서 있는 거는 음. 하이브의 이제 위버스 서비스고요. 음. 위버스 서비스는 잘 아시다시피 네이버의 이라이브하고 합병이 될 겁니다. 음. 합병이 되면 은브이라이브의 트래픽도 굉장히 많았었어요. 그리고 약간 K-POP 국민 플랫폼, 팬 음. 서비스를 할수 있는 국민 플랫폼으로 브이라이브가 음. 갖고 있었던 굉장히 출중한 역량들이 있거든요. 음. 그게 이제 위버스하고 합병이 되면서 사이즈업이 되고 음. 탄탄한 MA와 u 알프 상승이 있을 거라 보고 있는데 저는 이제 그런 측면도 있긴 하지만 디오이 버블 서비스는 이제 시작을 하는 단계예요. 음. 걸음마 단계긴한데 음. 이제 서비스 독특합니다. 아티스트하고 채팅 저도 이제 가입을 해서 어. 에스파에 카리나 하고 이제 어. 그런 내용들을 해보셨어요 채팅? 그럼 하고 있습니다. 어. 아, 네. 어. 그런데 저희가 흔히 말하는 그건 삐... ai가 하는 거예요? 어, 아니죠. 아니죠. 직접, 직접 아티스트가 아, 합니다. 오. 그러면 사람들이 이제 직접 하는 거 매니저가 뭐, 뭐 하는 거아니냐뭐 네. 이런 논란이 있는데 네. 절대 그런 게 아니고 아티스트가 음. 직접 하고요. 뭐 B 컷이라든가 이제 음. 그런 것들을 저희가 좀 손쉽게 접할 수 있죠. 그리고 요번에 이제 에스파가 이제 미국에 가서 공연을 했잖아요. 그럼 네. 가는 뭐 비행기 안을 음. 사진을 찍어서 올려준다거나 음. 음. 이제 뭐 그런 것들이 재미 있어요. 이제 그렇게 되는 음. 것들이 팬하고 이제 커스터마이징되는 음. 측면으로 더 성장하고 발전하다 보니까. 음. 자기가 어, 하이브 smjp는 y 음. 자체 플랫폼도 갖추게 되었다라고 음. 좀 평가를 하면서 좋은 측면이 더 부각이 될수 있는 거죠. 네. 여기서 여쭤보고 싶은 게 이미 그런 것들이 다 주가에
0: 반영이 되어 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들어요 그러니까 워낙 음. 지금 저희가 이제 코로나 시대를 거쳐오면서 음. 이제 비대면과 관련된 여러 기술들이 나오고 한때 핫했던 음. 메타버스나 nft나 이런 것들에 관해서 투자를 하고 그게 이제 시작이 되고 어떻게 됐고 이런 얘기들이 이미 다 반영된 거 아니냐라는 얘기들을 많이 하시잖아요. 이제 공연이 시작돼서 돈을 더 벌어들이면 더 오를
2: 것이냐 이제 그게 궁금하신 것 같거든요. 음. 제가 답변할 음, 음, 네, 네. 네. 음, 그러면 음. 제가 먼저 답변을 네, 하면은, 네. 어, 일부 기업은 반영이 됐다라고 생각하고요. 음. 네. 다른, 다른 기업들은 이제 시작이 된다라고 생각을 하는데, 저는 하이브의 경우에는 위버스는 정점에 있는 플랫폼이다 음. 보니까, 저희가 최근에 겪었던 뭐 넷플릭스 문제라든가, 요런 것들이 좀 비슷하게 영향을 음. 미칠 수 있다라고 생각을 해요. 근데, 뭐, SMJYPA의 DOE 버블, 요런 서비스는 이제 시작하는 음. 단계인 거고요. 말씀하신 대로, 엔터테인먼트의 디지털화는 반영이 됐을 수도 있긴 하지만요 그 반영된 뎁스가 충분하지는 않다라고 봅니다 왜냐하면 여기서 보여줄 수 있는 것들이 아직은 훨씬 더 많이 남아있다라고 생각을 하고 그리고 이 디지털 플랫폼을 말씀을 드리면서 꼭 기억해야 될말 중에 하나가 뭐냐면은 결국 에 코스트가 음. 우리가 어차피 써야 되는 그 콘텐츠의 코스트가 다 매몰되면서 외부적으로 추가적으로 만드는 확장되는 것들한테는 음. 어, 충분히 마진 기회를 확보해 줄수 있다는 라 겁니다. 음. 엔터테인먼트라든가 이 문화산업들은 근본적으로 다... 어, 자국 소비가 우선이에요. 네. 자국 소비가 우선인데, 우리가 뭐 빌보드에 나가서 오리콘 나가서 1등 음. 하는 것들, 일부 어떤 그 아티스트의 수출인 거거든요. 음. 이제 그런 것들이 우리 플랫폼을 타고 해외로 나가게 되면은, 저희가 뭐 유튜브에서 봤었던 그런 일부의 음. 그 디지털 트랜스포메이션 효과가 내 플랫폼에서, 어, 거기서 더 마진을 키울 수 있습니다. 그게, 음. 저는 이제 시작 단계라고 생각합니다. 왜냐하면 아이고. 카테고리가 아직 음. 많지 않아요. 음. 음.
1: 그러니까 아직은 충분히 가능성이 더 있다. 네. 음. 이선아 연구원님은 어떻게 보세요
3: 저는 조금 다른 의견인데요. 네. 밸류에이션 상으로는 반영이 되어 있다라는 음. 판단입니다. 음. 네. 사실 뭐 향후의 미래 성장성을 보면 은 아직 저도 뭐 충분히 더 이제 반영이 되어야 될 음. 여지가 있다고는 보지만 사실 시장 상황이 작년과 올해는 또 너무 다르거든요. 음. 그래서 작년 같은 경우에는 플랫폼 기업들이 뭐 코로나19 수혜도 받고 그러면서 이제 온라인 업체들이 조금 더 밸류에이션 프리미엄을 받았었고요. 음. 어, 그렇기 때문에 하이브가 작년에는 뭐 p 기준 50배에서도 그렇죠. 거래가 비쌌죠. 됐었고 네. 나머지 뭐 SM이나 JYP, YG 같은 3사들은 이제 뭐 관계사 디어유가 상장하기 전에는 이제 30배 정도의 거래됐었던 이유가 음. 그런 플랫폼 독자적인 플랫폼을 갖 있지 않아서 이제 밸류에이션 음. 프리미엄을 못 받았던 거거든요. 음. 그런데 올해의 양상을 보시면 어, 뭐 네이버나 카카오 아니면 뭐 넷플릭스도 좀 아, 말씀해 주셨지만 이런 주가가 이제 특히 플랫폼 기업들이 과거에 받았던 프리미엄이 디스카운트를 받는 구간이에요. 그러다 보니까 어, 올해는 음. 그 과거의 그 밸류에이션이 좀 과도하게 반영이 음. 되어 있어서 그래서 하이브가 주가가 떨어지는 거다. 음. 그리고 이제 저는 이제 그래서 이제 엔터 3사가 오히려 더 기회가 있다. 음. 그래서 50배반 봤던 하이브가 한 사십 배 정도 음. 그리고 이제 삼십 배 봤던 나머지 3사들이 사십 배로 올라오면서 밸류에이션키 약주기가 일어나고 엔터 산업 전체가 이제 성장하는 그런 그림이 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 음. 어차피 이게 이제 사대 엔터사라고 보통 이제 분류를 하기 때문에 하나씩 조금만 저뭐 어떤 호재 아닌 경우 뭐 이런 것들 짚어 보겠습니다. 그러면 뭐 이거 굉장히 좀 어려운 질문일 수도 있는데 그 S M J Y P Y G 하이브 네개 중에 하나를 그럼 딱 추천한다.
2: 아네개 중에 하나요. 네네
0: 네. 약간 뭐 어, 예. 질문제 없었기 때문에 당황하시는 모습이 <웃음> 있거든요. 네. 왜냐하면 이제
1: 밸류에이션도 네. 있을 네. 수 있고 여러 가지
2: 고려해서 어떠, 어떻게 보세요? 네. 저는 탑픽은 네. sm이에요. sm S M 탑픽으로 네. 하는 이유 중에 하나는 네. sm은 국내 엔터사가 갖고 있지 못한 아티스트 파이프라인을 들고 있습니다. 음. 이 파이프라인을 이렇게 들고 있다는 라 건요. 리오프닝이 되겠을 때 단기 적응력이 어떤 회사들보다 커요. 음. 즉 뭐냐 OB하고 YB의 조화가 굉장히 좋은 회사인 음. 거고요. 그리고 SM이 다른 또 경쟁사와 달리 장점은 뭐냐면 음. 엔터테인먼트와 관련된 산업이 거의 다 내재화가 되어 있습니다. 음. 그래서 뭔가 하나를 할때어 레버리지 효과, 승수 효과가 발생을 하는 거죠. 그래서 그러니까 계열사 전반적으로 다 좋아지는 모습들이 나오고 음. 그 자회사 단에서 하는 그뭐 광고라든가 드라마 사업 부문도 음. 지금 훈풍을 타고 있는 모습들을 확인할 수 있어요. 그래서 뭐꼭 지금 하나를 꼽아 드리자면 네, 저 이제 S M. 전립니다그 S M. 인수와
0: 관련돼서는 응. 뭐 어떻게 진행되고 있습니까? 그 그쵸. S M. 인수는 좀 문제가
1: 좀 있잖아요.
2: 네, 뭐 이제 지난 주총 때뭐 네. 그런 얘기가 있었고 다 음. 결정이 된 거고요. 음. 아직 어떤 회사가 뭐 인수를 하겠다를 공식적으로 의견을 표명한 적은 없어요. 근데 음. 뭐 지금 이제 저희가 언론 보도에서 확인할 수 있는 뭐 인수하려고 하는 뭐 C J. E N M.이나 음. 카카오 관련해서 뭐, 어떤 효과가 있을까요 정도는 제가 분석을 해드릴 수 있을 것 같은데, 음, 음. 일단은, CJ E&M n 먼저 한번 생각을 해보면요 네. CJ E&M의 n 사업 부문은총네가지로 되어 있습니다 음. 그 미디어나 TV 관련된 사업 부분이 음. 하나가 있고요 두 번째는 우리가 홈쇼핑 관련된 커머스 음. 부분이 고 영화 사업 부분이 따로 아니고 음. 음악 부분이 비유가 따로 나와져 있어요 음. 그럼 CJ E&M의 n 음악 사업 부분이 사이즈가 얼마나 되느냐 음. 굉장히 큽니다 연예 매출액이 3천억 4천억 사이에 그러니까 단독으로 막 상장을 하더라도 음. 굉장히 좀 밸류를 잘 받을 수, 있, 들수 있는 구조니까 음. 이게 SM하고 합병을 하게 되면 그 음. 합산 매출액 자체가 거의 뭐 이제 1조를 넘어가겠어요. 시너지가 크다. 예, 시너지가 굉장히 날 거고요. 그리고 CJ ENM이 갖고 있는 광장, 굉장히 좋은 포인트 중에 하나가 음. 계속해서 아티스트를 창출해냅니다. 음. 뭐 어떤 그 오디션 프로그램이든가, 그렇죠. 뭐 기타 등등 어, 이런 서바이벌 프로그램에서 어, 만들어내다 보니까 ENSM과 합한 시너지가 났을 때 합병 시너지는 그 아티스트 측면에서 난다고 라 음. 보고 있고요. 카카오 측면에서 발 접근 한번 해 보면 네. 카카오는 어차피 IT 회사인 거예요. 네. IT에다가 테크가 접목이 된 회사인데 그러면 이제 향후에 이제 엔터테인먼트가 메타버스, NFT 세계를 나간다고 생각했을 때 중장기 이후의 그림은 카카오가 더잘 그려줄 수 있을 음. 거라 보고 있어요. 그래서 네. 뭐 그런 그런 식으로 아티스트 고유의 측면이라든가 향후 이제 미래의 뭐 메타버스, NFT를 봤을 때 플랫폼 측면에서는 음. 뭐 카카오가 좀더 유리하지 않을까. 그러니까. 뭐 그렇게만 좀 보시면
1: 네이버 이제 드랍을 선언을 했고 네. 저희 이제 기자들끼리니까 뭐 이런저런 소위 아직은 확인되지 않은 음. 소문 또는 취재들을 하면 그 사실 이제 그 대주주의 입김에 대한 것으로 이제 약간의 이제 논란이 있는 거잖아요. 음. 이걸 받을 수 있다 없다. 음, 그러다 보니 카카오하고의 그게 이제 시너지가 덜할 것이다라는 얘기도 음. 있더라고요. 그런 혹시 그 인수합병 관련해서 좀 업계에서 돌아다니는 어, 얘기는 없나요?
2: 그 음. 저희도 비슷합니다. 그 네. 결국에 이제 그 언론 보도 통해서 알려진 것처럼 네. 지금 대주주가 음. 좀 요구하고 있는 것들이 음. 이제 인수를 하려는 회사와 뭐 되는 회사의 관계에 좀뭐 조정들이 많이 필요하다라고 음. 보고 있는데 뭐 근데 상식적으로 그냥 생각을 해서 네. 저는 그렇게 보고 있거든요. 네. K팝 역사를 따질 음. 때그 이소만 씨를 빼놓고 얘기할 네, 수는 맞죠. 절대 없어요. 음. 그리고 그 지금 굉장히 좀 연세가 좀 있으심에도 음. 불구하고 탁월한 감각으로 아티스트를 발굴하시고 음. 그 음악적으로, 그 그런 문화적으로 이렇게 레벨업 시킨 거는 분명히 좀 인정을 받아야 된다고 생각을 하고 있고요. 음. 뭐 그런 것들이 좀 유기적으로 잘 돼서 빨리 결정이 났으면 하는 바람이 있습니다. 네. <웃음> 네 이남수 연구위원님의 원픽이
0: SM인데요. 저희 SM 네. 주가 잠깐 보고 네. 가겠습니다. 음. 많이 올랐어요.
1: 근데 요새도 음. 하락은 했지만 네. 그렇죠 네. 요새 이제 뭐최근데
0: 재협... 6만 8천 원이 그렇게 음. 낮은 가격은 아닌 음. 것 같다는 느낌도 좀 들기는
2: 하는데 네. 그 그래서 이제 저희가 또 이런 것들을 가지고 그럼 여기서 한번더 끌는 점을 한번 낮추고 음. 음. 한번더 폭발할 수 있는 기회는 뭐가 있을까라고 말씀을 드려보는데 네. 이제 저희가 얼마 전에 이제 NCT 127라는 네, 그룹이 네, 있어요. 네, 네. 동공연 리스트에 추가가 됐거든요. 음. SM의 동공연 리스트를 한번 떠올려 보시면요. 저희가 대부분 지금 떠올리는 케이팝 가수들이 다 동공연 레벨이 음. 되어 있습니다. 그런데 네. NCT 127 말고 음. NCT 드림이라고 하는 그룹이 또 있어요. 그런데 네. 이분들은 아직까지 음. 어, 단독 콘서트라런걸 하지 않으셨습니다. 그래서 음. NCT 드림이 전반적으로 공연 시장에 뛰어들고 하반기에 그런 것들이 모멘텀화가 됐는데 나갔는데 공연의 사이즈가 우리가 기대했던 것보다 더클 가능성이 좀 있거든요. 음. 왜냐하면 단일 앨범은 거의 200만 만장씩 팔고 있는 음. 그룹이다 보니까 원래 공연을 시작하는 단계보다 굉장히 이거는 점프업해서 한 번에 큰 음. 공연 사이즈로 갈수 있어요 저는 그거가 하나 추가적으로 기여를 한다고 라 음. 보고 있고요 여기 관계 회사로 아까 제가 DO 버블이라는 걸 말씀을 드렸는데 요번에 이제 1분기 SM 실적 중에 조금 미스가 났던 부분이 다른 부분도 있긴 하지만 음. 디어유 버블서 그 버블하는 디어유의 연결 실적 OP가 이제 빠진 거거든요 관계에서로 바뀌면서 근데 저희가 이제 지분법으로 받아오다 보니까 지배주주 순위건어 굉장히 굳건하게 유지가 됩니다 버블이 아티스트가 활동을 많이 하면서 아티스트의 그 콘서트를 보고 피와 땀과 눈물을 확인한 음. 고, 어 저희 그 팬들이 이제 버블 서비스를 가입하게 되면 디어유의 실적이 좋아지잖아요 음. 그것 그런 이들이 SM에 또 지배주주 순위로 가서 EPS를 강화하는 측면이 된다라고 하면은 저희가 이제 밸류에이션 논란상 그 가격이 비싸지만 이게 비싼 주식이야 라고 판단할 수는 음. 있, 있지만 그런 어떤 EPS 상승 효과까지 고려하면 꼭 비싸지만은 않다 비싸지만은 않고 이것들이 계속 갭이 잘 유지되면서 음. 저희가 굉장히 매력적인 투자 포인트로 작용될 수 있을 거라 좀 보고 있습니다 버블 서비스가 뭔지 간단하게
0: 좀 설명을 해 주실 필요도 네. 있을 아, 것 같아요 네. 저희가 방송을 아, 저는 nct도 알고 버블 서비스도 네. 아는데저 네. 최근에 배웠어요 아, 배웠는데 네. 저희 회사 저희 부서 인턴한테 배웠는데 이게 너무 전문 용어들이 지금 <웃음> 너무 당연하게 <웃음> 네. 나가는 것 같아서 버블 서비스가 시작한
2: 지가 좀 됐죠 네 2020년 상반기에 시작을 네. 했고요 지금 잘 되나요 어, 네 지금 버블 d 네. 어 o 버블은 저희가 이제 월간 트래픽을 말씀을 드리면 한 130만 정도 됐어요. 음. 그 지금 작년 초에 2021년 초에 100만을 달성하고 그 연말까지 한 120만까지 쭉 안정적으로 그 리텐션을 유지를 음. 했다가 올해 1분기 이제 콘서트가 재개가 되면서 음. 가입자 숫자가 막 올라오고 있는 상황인데요. 버블은 뭐냐면요, 저희 이제 각각 카카오 얘기했었는데 음. 아티스트하고 채팅을 하는 겁니다. 근데 채팅이 뭐, 아티스트가 일일이 모든 팬들한테 그 문자 메시지를 답을 해줄 수는 없잖아요. 그러니까 일, 어, 저희는 이렇게 아티스트한테 문자 메시지를 보내고요. 각 어, 음. 채팅을 하고, 그 중에 이제 마음에 드는 질문 중에 자기가 답변을 하고 싶은 답변들이 있으면 아티스트가 뭐 답변을 해주거나 저희들한테 뿌려줘요. 음. 그런 내용들을 확인할 수도 있고, 뭐, 인스타그램이나 페이스북에서처럼 자기의 이제 브이로그 형식으로 지금 어디 가고 있다라든지 이런 거 팬들하고 소통하는 단계입니다. 근데 이제, 버블은 카테고리 확장이 여기서 끝나는 게 아니고 지금은 딱요 채팅과 관련한 월 4,500원 구독료에서만 매출이 발생하고 라 비용이 나갑니다. 근데 한 3분기 정도 되면은 저희 이 아프리카 TV라 이런 거 보시면 유튜브 보시면 라이브 방송 하잖아요. 그쵸? 그 이제 아티스트가 라이브 방송을 하게 되는 겁니다. 그것들이 이제 V라이브의 서비스가 있었는데 이제 합병이 되는 거죠. 그럼 SM 아티스트들도 또 해긴 해야 되니까, 음. 버블에 그런 것들이 나올 거고, 그리고 이제 뭐 싸이월드 보시면 미니홈피 있었잖아요. 이제 버블에 마이홈이라고 해서, 자기 이제 어떤 독립된 공간을 꾸미게 되고, 음. 그것들을 하고, 이제 아티스트하고, 커뮤니케이션 하고, 이제 하트 찍어주고, 이런 것들이 생겨요. 그러니까, 음. 근데 장점이 뭐냐 하면, 플랫폼 하면 국내 비중이 높거든요. 음. 이 버블은, 35대65로 글로벌 비중이 아, 높아요. 음. 그리고 아까 그팬 기프트에 대해서 말씀을 드렸는데, 네. 저희가 이제 라이브 방송을 하게 되면, 뭐, 이렇게 팬 기프트가 들어갑니다. 저희가 슈퍼챗도 있고, 뭐, 그렇잖아요. 네. 그러니까 아티스트가 방송을 하게 되면 그팬 기프트가 들어가게 되는데, 저는 이거 할까요? 이렇게 말씀하시는데, 오히려 해외에 있는 고객 그 고객이라고 하죠. 팬들이 음. 많잖아요. 한국 아티스트한테 택배 보내기 힘들어요. 네. 근데 이게 디지털로 페이가 되면은 그런 분들의 접근성 굉장히 커지고요. 특히나 네. 이제 중국 팬들 같은 경우에 어마어마합니다. 뭐 큰손이 많죠뭐 네, 네. 타임스퀘어에다가 생일 이거막 이런 거해 주고 광고해 주고. 그래서 그런 부분까지 좀 감안을 해 보면 법을 뭐 초기 성장 모델에 지금 진입했다.
1: 했다. 음. 자, SM 원픽으로 해 주셨는데 그러면 이성화 연구원님은 어떻게 보세요? 음.
3: 제가 어 저는 결론부터 말씀드리면 이제 YG 추천을 드리고요. 어 말씀해 주신 얘기 쭉 들어보니까 비즈니스 모델부터 해가지고 SM이 이제 중장기적으로 계속 좋아지는 회사라는 거에는 동의를 하는데 저는 단기 추천주로 YG 추천을 드리고 있습니다. 어 일단은 제가 사실 음식료랑 또 같이 보고 있다 네. 보니까 밸류에이션을 좀 많이 보고 있어요. 그리고 네. 특히나 이제 지금 장세가 워낙에 이제, 어, 방어주성적인 음식료들이 또 강세를 보이기도 했었고, 음. 그래서 엔터 자사 중에 지금 가장 싼 가격에 거래가 되고 있는 게 와이즈 음. 엔터테인먼트입니다. 12개월 포워드 p 기준으로 24.7배, 뭐, 음. 뭐 25배 음. 수준에서 거래가 되고 있는데요. 네. 어, 사실, 지금, 모멘텀 측면에서도, SM 같은 경우에는, 뭐, 주주 행동주의 모멘텀이 이제 한풀 좀 꺾였고, 그리고 이제, 어, CJENM 이라든지 이런 그, 뭐, 대주주 지분 그런 이슈들이 불확실성으로 아직도 남아있는 상태예요. 그래서, 뭐, 1분기 실적도 약한 컨셉을 미스할 것 같기도 하고, 그런 측면에서 봤을 때는 저는 이제 좀, 확실한 모멘텀이 남아있는 YG, 음. 그리고 지금 싼 가격에 거래되고 있는 YG를 추천을 드리는데요. 음. YG가 지금 고점 대비 뭐 20%가량 조정을 받은 이유는 빅뱅의 컴백이 음. 이제 뭐 지난 4월 초에 이제 이루어졌었고, 디지털 음원이 나오면서 차익 실현 매물이 나와서 이제 좀 정리가 됐었는데요. 음. 어, 이후에 이제 후속 활동을 안할 것이다라는 의견들이 음. 굉장히 음. 많았어요. 음. 사실 디지털 음원 활동만 하면은 뭐그 후에는 뭐 앨, 피지컬 앨범도 내고 콘서트도 가고, 음. 방송 활동도 하고 이러면서 팬들과 많은 소통을 할줄 알았는데 그런 활동들이 음. 없다 보니까 이제 뭐 팬들이 좀 실망하기도 하고 저희 투자자들 입장에서는 음. 돈을 더벌수 있는데 네. 왜 이렇게 애들을 네. 놀리고 있냐 그건 정말 좋던데요 네. <웃음> 맞아요 이런 <놀리고> 느낌이죠 <웃음> 아니
0: 고 있는지 너무 기억적인 측면 그렇죠
3: 열심히 네. 일하면, 네. 열심히 네. 일하면 네. 좋은데 근데 네. 이제 저희가 좀 많이 실망을 했지만 음. 이제 제가 추정하기로는 아마도 이제 그 탑을 제외한 이제 소속사를 나갔으니까요. 그래서 뭐 솔로라든지 유닛 활동이 멤버들 간에 이제 가능할 것으로 저희는 보고 있고요. 음. 그리고 이제 뭐, 뭐, 저희가 이제 사실, 아티스트 IP 측면에서 봤을 때 블랙핑크만한 또 아티스트가 없습니다. 음, 그렇죠. BTS가 사실 뭐전 세계적으로 팬덤이 가장 크다라고도 말씀을 하시는데요. 뭐 군입대 이슈도 있기도 하고, 음. 근데 블랙핑크는 이제 여자아이돌이다 보니까 이런 군입대 이슈도 없고, 어, 저희가 이제 매월 그 SNS 트래픽을 트래킹하고 있어요. 그래서, 어, 제일 그 팬덤의 규모를 빠르게 저희가 음. 추정하는 게 유튜브 구독자 수 증가세입니다. 그래서 네. 매월 몇만 명이 증분을 하느냐, 그걸 트래킹을 하고 있는데, 단두 가수만 이제 매월 한 70만에서 80만씩 신규 구독자 수가 늘어나고 있어요. 음. 그게 이제 BTS하고 블랙핑크고요. 음. 블랙핑크 같은 경우에는 전 세계 뮤지션 중에서 어, 유튜브 구독자 수 1위의 음. 그뭐 팬덤을 보유하고 있습니다. 그래서 저희가 그 콘텐츠 수익, 유튜브 그냥 시청하면은 저희한테 이제 수수료를 꽂히는 수익이 있거든요. 그것만 매분기 한 200억씩은 음. 거뜬하게 이제 블랙핑크가 벌어들이고 있어서요. 음. 그러한 것들이 지금 현재는 미반영됐다라고 보고 있고 그리고 뭐 올해 3분기 정도에 있는 블랙핑크 완전체가 음. 2년 만에 뭐 앨범을 낼 것으로 저희는 기대를 하고 있습니다. 그래서 작년 같은 경우에는 솔로 활동만 해서도 이제 뭐각그 여자 솔로 가수가 50만 장 이상 어 판매하기 굉장히 힘들거든요. 근데 뭐 7, 80만 장씩 이제 솔로 가수임에도 이제 어그뭐 바인 파워를 좀 보여줬었고요. 그래서 완전체 같은 경우에는 블랙핑크가 이제 여자 가수 중에서는 뭐 유일하게 밀리언셀러를 달성한 기록이 음. 있습니다. 그래서 올해 3분기에 나오는 그 피지컬 앨범도 저희가 이제 앨범 판매량에 충분히 기여를 할 것으로 보고 있고요. 콘서트 같은 경우에도 사실 월드투어가 음. 이제 뭐 블랙핑크는 2019, 2 0년 그러니까 코로나19 이전에 한 36회 정도 진행을 했었어요. 그런데 이번에는 어 지금 저희가 한3분기 앨범을 내고 4분기부터 본격적으로 월드투어가 시작될 것을 기대를 하고 있는데 내년 상반기까지 적어도 40회 이상, 음. 50회까지는 이제 충분히 이미 잡혀 있는 것을 저희는 파악을 하고 있습니다. 그리고 과거 대비해서 팬덤이 아무래도 늘어나다 보니까 해외 공연 같은 경우에는 저희가 개런티로 수익이 잡혀요. 그래서 음. 공연을 한번 하면 그 티켓 매출이 바로 저희한테 꽂히는 게 아니라 그냥 뭐그 공연 계약을 네. 한 계약. 그 주체가 이제 저희에게 개런티 금액을 주는데 그 단가가 과거 대비해서 크게 올랐습니다. 그래서 오프라인 콘서트 수익이 크게 늘어날 것 같고요. 뭐, 연내에 또 YG에서 오랜만에 신인 걸그룹을 이제 내세웁니다. 가칭이 제 베이비몬스터라고 하는 가수인데, 그리고 연말에 아티스트 파이프라인이 확장되는 이벤트가 있어서 그런 것들을 감안해 봤을 때 현재의 주가 조정은 좀 과도하지 않나라는 판단입니다. 두 분은
1: 이 기업 분석할 때 뭐팬 활동은 아니더라도 그걸 계속 팔로우업을 하셔야 되겠어요. 그죠 노래도 그렇고. 네, 나오면 어, 활동. 해서 활동하셔야 되겠네요. 어, <제가. 웃음>
0: 저희가 y, 예, YG 얘기를 네. 하셨는데 주가 잠깐 <웃음> 보고 가도록 하겠습니다. 음. 네. 말씀하신 대로 많이 내려왔네요.
1: 네. 조정 많이 받았고. 네,
0: 왜, 왜 놀리냐 그래서 떨어진 건가요 저게? <웃음> 말씀신 대로. <웃음>
1: 네.
2: 그렇군요.
0: 지금 저희가 댓글을 간 하나 말씀 여쭤보고 싶은데 K-팝 자체가 지금이 고점이 아니냐는 위래버피님의 댓글이 있습니다. 그러니까 음. 전반적으로 음. 너무 많이 다 올라간 거 아닌가라는 생각들이 그래요. 들기는 해요. 더 나을 아니, 어, 어, 예, 의견, 어떻게 의견으로 의견. 그렇게
2: 어디? 생각하실 수 있어요. 왜냐하면 음, 네. 19년도에 음. 가온 탑백 기준으로 저희가 앨범 총 판매량이 2,100만 장이었거든요. 음, 네. 어 이것도 많이 팔았다라고 네. 했는데 20년도, 21년도 5,300만 장까지 음. 올라갔습니다. 음. 어떻게 더 팔지? 글로벌로 보면 글로벌의 그 피지컬 앨범 시장은 음. 어, 레드오션이 맞습니다. 계속 어. 줄어들고 있고요. 아. 스트리밍의 강세고 디지털 플랫폼의 강세가 계속 일어나고 있어요. 음. 그러니까 우리가 앨범을 계속 잘팔수 있어라고 막좀 단언해서 음. 얘기하는 건 어려울 수 있습니다. 음. 근런데 케이팝이 고점이냐 하는 여부는요. 음. 어, 조금 생각이 다릅니다. 저는 음. 저는 고점이 아니라고 보고 있는데 음. 저희가 제조업단에서 보면 수출이 좀 막히거나 그럴 때 우리가 어떤 전략을 피냐면요 원가 부담이라든가 그 공략을 잘하기 위해서 현지화를 합니다 JYP가 2년 전에 현지화를 성공을 했죠 일본에서 니쥬라는 그룹을 성공을 시켰어요 데뷔한 지한 1년 반 됐는데 올해 하반기에 일본에서 굉장한 큰 공연을 할것같아 지금 기대감이 올라오고 있거든요 지금 이렇게 현지화를 하고 있는 우리나라 회사들이 발생을 하고 있습니다. 예. 뭐 CJ ENM은 프로듀스 원어원 시리즈로 보보이두 팀을 런칭을 했고요. 그리고 남미에도 보이그룹 뭐 일본의 음. 걸그룹을 런칭하려고 하고 있고 SM은 NCT 헐리우드 NCT 도쿄라고 명명도 됐습니다. 음. 원래 NCT가 네오컬처 테크놀로지인데 음. 저희는 이제 음. 그렇게 뭐고 n 의시티 이렇게 어, 보고 있거든요. 그래서 NCT. NCT는 도대체 몇 개까지 도시를 확장할 음. 수 있을까? 뭐 NCT 뭐 상하 이렇게도 이 음. 나오시는 거 아닌가? 음. 음. 그렇게 되면 뭐 음악적 성향이 좀 비슷하고 어떤 케이팝의 어떤 자율여진 구조라고 하면 음. 그래서 이런 것들이 해외에 간다는 거죠. 어, 지금 JYP 같은 경우는 이미 두 팀이 데뷔가 되어 있어요. 중국에 하나 일본에 하나. 근데 음. 일본에 지금 한팀또 추천 어, 준비를 하고 있고 중국에 한 팀, 미국에 한팀을 준비하고 있습니다. 음. 하이브도 일본에 한 팀, 미국에 한팀 준비하고 있습니다. 케이팝의 음. 가장 좋은 게 뭐냐 하면은 저희가 그 미국이나 일본과 좀 엔터테인먼트 비즈니스 구조가 다르다 보니까 저희 육성을 굉장히 잘하고 빠른 시간 안에 머니타이징을잘 해내는 음. 거거든요 근데 이런 것들을 경험한 외국 아티스트들도 있어요 음. 그러면 과거에는 에이전시 개념으로 이렇게 단독으로 여러 가지들을 핸들링 했던 것들이 회사가 한 번에 해주는 시스템을 만족해야 하는 아티스트들도 생겨나고 있습니다 음. 그런 것들이 저희가 현지화 전략으로 현지 문화를 공략을 하게 되면 저는 K-POP 그러니까 한국 앨범이 지금 이렇게 표현하면 고점일 수 있는데 음. 현재에 나가서 활동하는 우리 아티스트까지 파, 포함한다고 하면 음. 어뭐 이게 아직 고점의 그치. 논란 이런 건좀 빠르지 않나
1: 아직 확장성이 음. 좀 충분하다 이렇게 보신 거고 어떠세요
3: 어, 저도 좀 덧붙여서 말씀을 음. 드리면 저희가 이제 외국인 투자자분들하고도 이제 많이 그렇죠. 얘기를 하는데 어 과거와 크게 달라진 점이 이제 아티스트의 풀이 넓어졌다 음. 그래서 어 사실 뭐 저희가 이제 19년 이전만 하더라도 케이팝이 이제 전 세계적으로 확산되기 이전에는 음 아티스트의 데뷔 주기가 굉장히 길었어요. 그래서 뭐 H.O.T 성공 이후에 뭐 신화 나오고 엑소 나오고 이런 그 대표 아티스트가 나오기까지 굉장히 텀이 길었고 그 사이에 군입대를 해버리거나 사고를 치면 은 실적이 같이 (웃음) 이렇게 그만 하락을 하고 주가도 같이 음. 빠지고 그러면서 외국인 투자자들의 엔터주를 기피했었습니다. 왜냐하면 시청이 작기도 하고 그렇게 이제 저희가 그걸 예측 불가능하잖아요. 그런 이슈들 같은 경우에는. 그래서 이제 좀어 실적의 안정성이 떨어진다. 가시성이 떨어진다 라고 해서 많이 좀 안타까워 했었는데 지금은 이제 K-팝의 위상에 올라가면서 어, 그 K-팝 연습생, 아이돌 음. 연습생이 되고 싶어하는 친구들이 네. 굉장히 많아요. 그리고 이제 데뷔 주기도 보시면은 뭐 올해만 하이브가 뭐, 뭐 올해 내년 뭐 이제 막 거의 뭐네개 팀, 일곱 개팀뭐 이렇게 계속 이제 내보내려고 준비를 하고 있다 보니까. 음. 이 가수가 안 되면 다른 가수 밀면 되지 뭐, 뭐 이렇게도 되고요. 그리고 제가 이번에 그 bts 라스베가스 공연에 제가 다녀왔습니다. 아, 미국에 네. 다녀왔는데 거기서 좀 아, 팬서비스의 네. 일환이기도 하고 좀 신기했던 게 한국은 지금 아직 대면 그뭐 오디션을 진행을 하지 않고 있어요. 네. 그런데 이번에 라스베가스에서 빅히트 아메리타, 아메리카가 이제 현지 연습생들을 뽑는 음, 현장 오디션을 진행을 했습니다. 제가 거기도 이제 좀 다녀왔는데 어, 보시 면 아시아계 뭐그 뭐 아이돌 연습생들이 막 거기 오디션을 보러 오는 게 아니라 정말 뭐 백인부터 뭐뭐 뭐 흑인 뭐 유색인종 다 모두가 다 이제 오디션을 보러 왔고요. 그만큼 케이팝 연습생으로서 데뷔하고 싶어하는 친구들이 많이 늘어났어요. 그래서 위원님께서도 말씀을 해주셨지만 어, 그 현지화. 케이팝의 현지화가 잘 되어 있고 뭐 과거에는 아티스트 의존도가 굉장히 컸다면 이제는 프로듀싱 능력이 전 세계적으로 인정을 받으면서 한국의 기획사들이 아티스트보다는 이제 전반적인 그런 시스템화가 잘 되어 있다 음. 이런 측면에서 이제 또한번 도약을 할수 있는 계기가 있지 않을까 말씀하신 해외 투자자의 인식
1: 변화는 그 케이팝 ETF가 뭐 이제 첫 출시된다 그런 음. 부분으로도 이제 상징적으로 좀 드러나는 것 같은데 실제로 해외 투자자들이 그 옛날에는 실성이 큰 변수로 봤던 것을 네. 이제는 이제 프로듀싱의 영역이 커지고 뭐 공연 이런 것들을 굉장히 이제 확실한 쪽으로 보고 있는 건가요 시선이? 그러니까 확실한 네, 뭐. 수익이 좀날수 있는 쪽으로 보고 있는 건가요?
3: 그렇죠. 뭐. 아무래도 네. 사실 뭐 이건 하이브의 음. 상장 이후에 조금 외국인 투자들의 음. 인식이 변한 것 같기도 한데요. 과거에는 시총이뭐 일조 뭐 언저리에서 다들 SM, j i p 뭐 이렇게 YG가 되게 스몰, 미드 스몰 캡 정도 사이즈였는데 하이브라는 대형주가 등장을 하면서 어. 이제 조금 수급이, 외국인 수급이 들어오기 시작했다라고 보실 수 있고요. 그리고 과거에 뭐 H.O.T가 누구야? 이랬는데 이제는 BTS는 이름만 들어도 다 아니까 BTS가 이번에 뭐 그래미 어워드 노미네이트가 됐는데 거기에서 이제 어, 좋은 성적이 나오지 않을까 이런 기대감에 외국인 투자들이 들어오기도 했었고요. 그러면서 조금 뭐 다른 어 이제 케이팝에 대한 관심도가 이제 많이 늘어나기도 했고 음. 그런 외국인 매니저분들은 이제 자기 아들 딸들이 팬이다 음. 이러면서 이제 어 많이 다른 시선이 뭐냐 좀 재밌는 점이. 음. 자기들이 이제 아들, 딸들 공부를 지켜야 되니까, 원래는 팬 활동하는 걸 별로 싹 달가워하지는 않았는데, 과거에 힙합 음악들, 가사들 들어보시면은, 막 욕도 하고, 막 난장판에, 막 야한 외설적인 음악들이 가사가 많았는데, k 이팝은 꿈과 희망을 노래한다. 꿈과 희망 노래를 즐기자면. 네, <웃음> <그래서> 위로를 <웃음> 위로를 네. 뭐, 들어라. 오히려 네, 이걸 들어라. 음. 이렇게 좀 장렬을 많이 하시면서, 그래서 이게 좀 그렇구나. 더, 어, 10대의 대세가 되어야 그렇구나. 된다. 콘텐츠가 좀
1: 우리가, 맞아. 그렇죠. 우리가 유교 교과에서 그런지, 이렇게. <웃음> 당당하지 않죠? 유2 <웃음> 국가입니까? 우리가? <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 정성 기자님은 유2 <웃음> 네. 국가에 살고 계시고요. <웃음> 저희가 어, 그래도 엔터테인먼트 네. 얘기를 하는데 너무 저기, 진지하게 네. 얘기만, 네. 하는, 돈 얘기만 하는 것 같아서 <웃음> 네. 저 하나 여쭤보고 싶은 게그 공연 갔다 오셨잖아요, 아, BTS. 네, 네, 회사 네. 돈으로 다쫙 다녀오시고.
3: 아니, 제가 휴가 내고 네. 다녀왔습니다. 아, 그러세요? 네. 아, 좀부러워려고 그랬는데. 아, 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 그게 아니었군요. 네, 네 사실 그래서 네, 네. 네.
1: 공연을 이제 저는 온라인으로 봤지만 네. 이걸 보면서 그동안 BTS의 팬덤이 네. 크다는 건다 알고 있었는데 이게 수익으로 바로 꽂힌다는 걸 사실 확인해 준 대표적인 음. 케... 행사였잖아요, 이벤트였잖아요. 그래서 네. 그걸 보면서 뭐어 저는 진짜 엄청 네. 사심이 담긴 방송. 아니 사심 안 담긴
0: 그 음, 음. 지금 댓글을 잠깐 이렇 소개 시켜드리고. 하이브 얘기가 나와서 얘기한 건데 방탄 군입대 리스크는 어떻게 보세요? 세월 로얄 뉴뉴 로얄님께서 이분은 맨 소개 시켜드릴 때마다 어려운데. 네, 사실
1: 이게 뭐 굉장히 우리나라 그러니까 외국인 입장에선 이해 안 가는 그런 네. 이제 불확실성 변수인데 그만큼 또 중기 크기도 하고.
2: 그러니까. 네. 갈지 안갈지모르겠어요다 네, 네. 어, 여러 가지 얘기가 있죠 네. 일단은 가는 거를 전제로 말씀을 네. 할게요 뭐안 가는 거는 뭐 좋은 거니까, 네, 그거는 네, 특별히 설명할 필요 네. 없는 거고, 가는 거에 대한 어떤 그 케이스, 한세 가지 정도 나눠볼 수 있을 것 같아요. 네. 첫 번째는 뭐 팬들도 원하시기도 하는 거예요. 동반 입대. 네. 일곱 명이 동, 동시에 가는 거. 네. 두 번째는 뭐 일부 이제 병역 혜택을 좀 봐서 뭐 국가대표 선수처럼 들뭐 음. 단기적으로 뭐 3개월에 6개월 정도로 봐서 이제 그렇게 해결하는 거. 아니면 최악의 상황은 이제 그 나이에 맞춰서 이제 한 명, 두 명, 두 명, 한 명, 한명 이런 식으로 시나리오가 있는데, 앞에 두, 그첫 번째, 두 번째 케이스는 저는 하이브의 퍼포먼스나 하이브의 주가나 하이브의 미래 성장성이 굉장히 득이 된다고 생각을 음, 하고 있습니다. 네. 가장 안 좋은 케이스는 정말 나이에 맞춰가지고 가는 건데, 가장 안 좋은 케이스만 조금 분석을 해드리면 왜 앞에가 좋은지 아실 거예요. 음. 어, 우리가 엔터테인먼트를 얘기하고 엔터테인먼트의 확장을 얘기하면서 IP의 원소스 멀티 유즈라는걸 얘기를 굉장히 많이 합니다. 네. 하나를 가지고 여러 개를 해야 된다는 건데, 지금도 하고 있잖아요. 근데, 그, 영어 이제 공부 열심히 하셨으니까, 예전에 이제 우리 아우로브 사이트, 아우로브, 아우로브 마인드. 음. 아티스트도 크지는 않겠지만, 맞아요. 그게 발생할 수밖에 없습니다. 그러면 군백기가 장기화된다라고 하면, 물론 방탄소년단이 굉장히 좋은 음악을 만들고 하긴 하지만 그 영향력이 조금씩 사랑은 움직이는 거야. 뭐 이런 카피도 옛날에 있었죠. 아 이게 나이 인증이야? 나이가 인증 계속 아, 나이 제가 네요 <웃음> 나이가 인증이 되네요. 네. 네. 그래. 그런 거있었다시피 네. 조금 이제 우려스러운 점들이 발생할 네. 을수 있는 거고. 그러니까 본래 IP가 없으면 원서스 멀티유즈가 본래가 있, 있을 때보다 더 파워풀하기 좀 힘든 것 같아요. 네. 근데 앞에 두 가지는 만약에 뭐 일년 1년 반1년반 정도로 최대니까 군대가요 1년반으로막결정을 돼서 일곱 명이 한꺼번에 간다 어떻게 효과가 일어날것 같습니다라고 저한테 말씀드리면 여섯 음. 간 그러니까 분기가 한번두번세개 분기 정도로 어, 반기로 세 개가 나눠지는 거죠 1년 반이니까 첫 번째 반기는 군대간 아쉬움에 대해서 그그 향수 또는 음. 이런 수요가 굉장히 출중할 거고요. 음. 그 중간의 분기는 언제 오지 하면서 그리고 그리고 하이브에서 만들어서던 각종 콘텐츠들이 팬, 팬심을 팬 녹이고 있을 응. 거고요. 마지막 분기는 이제 돌아올 거니까 펜트업 디멘트가 발생할 을 겁니다. 응. 그러니까 응. 절대 수요가 꺾일 일이 없어요. 응. 1년 반 안쪽으로 된다고 하면. 그러니까 이게 어떻게 결정이 날지는 모르겠지만 1년 반, 2년 안쪽으로 전체 군군백기 기간이 응. 미니멈화, 최소화된다고 라 하면 하이브는 저는 오히려 방탄소년단의 일부 공백은 발생할 수 있지만 앞뒤로 나오는 효과가 출중하기 때문에 음. 나빠질 일은 거의 없을 거라고 봅니다
1: 근데 하이버드 고민일 것 같아요 사실 이 군대 입대 문제는 아무리 팬심이 또 작용하더라도 이제 또 정서가 그, 그렇죠 정서가 음. 있기 때문에 그래서 대부분 아마 갔다 오는 게 차라리 낫지 않을까 이런 얘기도 맞아요. 하고 근데 말씀하신 대로 또 기업 입장에서 보면 최대한 리스크를 줄여야 되는 그런
2: 고민들. 약간 이제 유교 뭐 이런 얘기 하셨잖아요. 네, 네. 유교, 유, 유교 네. 국가요. 네. 뭐, 네. 아니 국가. 본질을 털린다는 얘기를 할수 네. 네. 있는데 한국 어차피 그 방탄소년단도 한국 국민인 그렇죠. 거고 여기서 이제 활동을 많이 해야 되는 음. 그런 입장이라고 보면은. 뭐 부정적 여론이 많이 크게 음. 확산되는 거는 뭐 좋을 일은 않죠. 네, 음. 절대 없을 것 같은데. 네. 아 저희가 사실
1: 이제 앞서서 이제 뭐 레저뿐만 아니라 저기 엔터뿐만 아니라 레저, 주류 이런 OTT, 미디어 어. 다 얘기해야 되는데 지금 엔터만 저, 얘기하고
3: 40분 이 지났어요.
0: 네, 너무 재미. 하나만 더여쭤보면안 될까요? 하나만 <웃음> 네, <저는>. 예. <웃음> 이상연구원님 음. 어떻게 생각하세요? 아 아, 저는 뭐 군대는
3: 당연히 가야 된다고 생각하는 사람 음. 중에 한 명이고 그리고 이제 그냥 현재 병역 정책 기조 자체가 이제 예술체육인들의 그런 병역 특례를 축소해 나가는 게 이제 정책입니다 그러다 음. 보니까 이제 굳이 BTS에게 특례를 허용을 한다는 거는 이제 여론적으로도 좀 좋지 않은 것 같고 스티브유도 최근에 폐소도 하기도 했고 그런 것들을 보면은 군입대를 이제 가는 게 좋아 보이고 이제 웬만하면 자진해서 간다라고 음. 하면 또 그림이 더 좋아 보이는 것 같기도 해요. 음. 네 이제 저는 이제 어 사실 BTS가 작년 연간 기준으로 벌어들인 금액을 약 9천억 원 정도로 이제 추산을 하고 있습니다. 이제 아, 하이브가 작년에 연간으로 매출이 1.25조 원 정도 벌어들였거든요그 중에 이제 한 70% 정도를 이제. 비중이 굉장히 크네요. 네, 뭐, 많이 줄어들었어요. 처음에 상장했을 때는 뭐 98%가 100%? 비트에서 나왔는데 지금 한 70% 정도로 예상을 하시면 될것 같고, 어, 그 중에서 이제 직접 참여형 매출과 간접 참여형 매출이 있는데요. 뭐, 간접 참여형 매출은 그 BTS IP를 가지고 이제 굿즈나 머춘다이즈를 만드는 것들이라서 이런 것들은 뭐, 국립대를 해서도 이제 저희가 충분히 기획사에서 만들어줄 수 있는 내용이라서 그것들은 뭐한 어림잡아 이제 6대4 비중으로 음. 봐서 간접참여형 매출이 한 5천억 정도 뭐 이렇게 음. 발생한다라고 보고 있습니다. 그러면 이제 직접 참여형일까? 그러니까 뭐 저희가 아티스트가 녹음도 하고 뭐 앨범 활동도 하고 콘서트도 하는 그런 매출이 한 4천억 원 정도인데 어그 중에서 이제 아티스트가 어뭐 이제 저는 사실 좀 반대 의견이 음. 한꺼번에 다 가기보다는 개개인의 역량이 너무 음. 출중하기 때문에 유닛 활동이나 솔로 활동을 할수 음. 있게 해주면은 음. 뭐한명갈때 제가 어린 자발에 네, 천억씩 빠진다고 저는 보고 있어요. 음. 진이 가장 맞형이라 올해 연말까지 꼭 군대를 가야 되는데 진 멤버 한 명이 빠졌을 때 사실 뭐 과거에도 뭐 슈가도 뭐 이제 솔로 앨범 내기도 했고 이제 다들 뭐 유닛 솔로 충분히 할수 있는 역량들이 있기 때문에 그한명갈때 천억 빠지는 거는 충분히 이제 뭐 유닛 활동이나 할수 솔로 활동을 더 횟수를 늘리면 되거든요. 사실 BTS는 완전체로 1 년에 한두번 정도만 앨범을 내어그 외에 다른 활동이 워낙 많아서 그런데 이제 완전체가 좀 이제 활동을 안 하게 되면 멤버 개개인이 이제 숨겨놨던 곡들의 보석 같은 곡들을 내놓으면서 이제 활동을 더 자주 할수 있게 되기 때문에 저도 뭐 저는 오히려 유닛 활동을 하면은 그렇게 이제 매출에 타격이 크진 않겠다라는 두 생각입니다.
1: 의견이 다 설득력 인것 같아요. 순차적으로 네. 가는 게 괜찮다 아니다 네. 아니면 확 저기 각 각자 또 판단하 시면될것 같은데 어쨌든 진짜 뭐 뜨거운 감자여서 네 저희가
0: 네. 이제 뭐각 연구원님들의 의견을 듣는 거고요 네. 이거는 이제 뭐또 국회에서 논의되는 상황이잖아요 맞아요. 네 예. 그런 예. 상황이다 보니까 지금 저희는 사실... 철저하게 이제 기업의 이윤 측면에서 그렇죠. 예, 근데 말씀을 절, 드리고 전체적으로 있다는 거죠. 절대로 사회 걸. 분위기를
1: 절대 고려하지 않을 수 없는 엔터 업종이잖아요 이거는 음. 그러니까. 좀그 민심을 잘 헤아리는 게중요할것 같습니다. 네, 네. 저희가
0: 엔터 얘기하다가 밤샐 것같으니까 네. <웃음> 엔터주는 <웃음> 어, 여기까지 얘기를 하고 네. 자 이제 미디어 얘기를 네. 조금 해보겠습니다. 뭐 저희도 네. 미디어지만 넷플릭스 얘기를 음. 시작을 좀 해봐야 될것 같습니다. 음. 그 코로나 수혜주라는 이 이름으로 이제 혜택을 보던 넷플릭스 주가가 폭락을 했습니다. 요 OTT 업계가 같이 휘청했습니다. 미국 네. 같은 경우에는. 자, 우리나라는, 네, 우리도 그랬죠? 음. 전망을 어떻게 보시는지 두 분의 견을 차례로 좀 들어봤으면 좋겠어요.
2: 미디어는, 음. 어, 엔터보다는 좀 사, 비즈니스 구조가 단순해요. 음. 미디어 이제 저희가 어차피 분석을 할때 PQC로 분석을 하게 되는데, 음. 어, OTT랑 저 제작사랑은 좀 다릅니다. 저희는 제작사를 많이 들고 있기 때문에 제작사 측면에서 콘텐츠를 좀 분석을 해보면. 네. 제작사의 P는, 그러니까 가격 있죠. 그 작품의 가격은 어디서 나오냐. 콘텐츠 투자액 C에서 나와요. 제작비에서 나옵니다. 네. 그러니까 제작비가 상향이 되면은 우리가 팔게, 팔게 되는 그 작품의 가격 단가가 올라가져요. 근데 Q는 되게 좀 아쉽게도 음. 인구 구조학적이라든가 이런 총량 시간 에 대해 비례를 하게 됩니다. 우리나라의 방송국 몇개 없잖아요. 그리고 이 방송국 내에서 틀수 있는 채널과 편성 시간도 한정이 되어 있어요. 그렇다 보니까 그리고 우리나라의 뭐 TV 총량 광고 뭐 수익 광고 수익 같은 것들도 점점 떨어지고 있는 상황인 거고요. 그렇다 보니까 Q가 크게 늘어날 수는 없는데 이 Q가 크게 늘어날 수 없는 것들은 어. 최근에 OTT들이 국내에 진출하면서 큐를 음. 증가시켜준 면이 있고요. 그러면서 콘텐츠 투자액이 증가를 하면서 p 가 같이 올라갔었던 게 있습니다. 네. 그런데 넷플릭스가 가져다 준 문제는 뭐냐. 넷플릭스가 이제 사람들이 생각을 했을 때 계속 꾸준히 성장을 할 거라고 생각을 뭐 하시면 좋은데 안할 수도 있습니다. 근데 넷플릭스에 지금 좀 부담은 뭐냐 이 오리지널 작품을 만들어내는 회사잖아요. 그러다 보니까 씨가 계속 들어가 줘야 돼요. 콘텐츠 투자에 제작비가 계속 들어가 줘야지 비용이 뭐. 계속 들어가야 네. 뭐, 비용이 계속 들어가야 작품을 만들어낼 수 있는 회사인데 큐가 그 가입자가 떨어진다는 거는 구독료에서 내가 뭔가를 받아와야 되는데 그 구독료 전체가 줄어든다는 거거든요. 넷플릭스가 해외에 진출했을 때 유럽이나 미국에서 진출할 때 코드 커팅 이런 얘기가 나왔습니다 그게 뭐냐 우리가 IPTV나 이런 걸 보고 있는데 뭐 어, 케이블 TV 보는데 그 가격이 너무 비싼데 넷플릭스 만만 만, 만 얼마만 되니까 이거 보면 되는 거지 그래서 코드 커팅을 시켰다고 했어요 음. TV에다 끄고 핸드, 핸드폰으로 보게 만드는 아시아를 집중했을 을 때는 큐레이션이나 콘텐츠의 진로 진출했습니다. 그것들이 맞으면서 K 콘텐츠가 이렇게 크게 성장하고 해외를 많이 나갈 수 있게는 계기가 되었는데요. 저는 OTT는 수익 모델이 다양하실 겁니다. 음. 그 대표적인 그 반대편 사이드에 있는 게 AVOD, 그 광고형 VOD를 하고 있는 유튜브죠. 음. 이런 식으로, 어, 우리가 계속해서 그 구독자 숫자를 확보를 하기 위해서는 다른 수익원들을 좀 창출해내는 그런 것들이 필요할 거예요 근데 이미 2억 명이 넘고 있잖아요 넷플릭스에 광고가 들어간다고 하면 엄청난 광고 인입량이 거기에 발생을 할 겁니다 그걸 충분히 어, 활용해낼 수 있을 거라 보고 있고 그러는 와중에 한국은 다른 OTT들이 더 진출하고 있습니다 디즈니 플러스, HBO Max, 애플 TV 뭐 이렇게 음. 오고 있는데 결국 예전에 제 리포트 제목 중에 뭐 고래싸움에 새우등 터진다가 아니고 음. 고래싸움에 우리 제작사 웃을 수 있는 시기는 음. 어, 아직 길게 많이 남아 있을 거라 보고 있고 더 좋은 거는 이렇게 고래 싸움이 생기면서 한국의 회당 콘텐츠 미니 시리즈 기준이어서 예전에는 음. 한 5, 6억 정도 했다가 한 8, 9억으로 올라왔는데 지금 10억을 넘겼습니다. 예전에 텐트퍼릴 레벨이라고 생각했었던 180억, 음. 200억이 이제 노말드라마로 가게 됐고요. 더 좋은 건 뭐냐. 최근에 히트한 드라마들 보시면 6부작, 8부작이 많거든요. 네. 회차가 줄어들면 콘텐츠 투자액 전체 총량이 줄어든다고 음. 생각하시는데 그렇지 않아요. 일단 쌀 기본 사이즈는 유지하는데 6부작, 8부작 그냥 더 많은 양을 찍어낼 수 있는 음. 기회가 생겼어요. 그러니까 지금 외국에서 발생하고 있는 이런 것들 문제 그리고 아까 엔터의 얘기에서도 그렇, 말씀드렸지만 만약에 경기가 안 좋아져서 우리, 우리들의 우리 호주머니 사정이 안 좋아진다고 라 하면 은 극장 많이 올랐거든요. 네. 네, 가격 정가가 바로 저희한테 오는데 가격 정가가 생기더라도 음. 저는 가장 긴 시간을 즐겁게 좀 소비할 수 있는 거라 보고 있어서 저희 제작사들은 뭐 충분히 이번이 좀 저점에서 좀 바닥을 잡고 올라갈 수 있는 기회가 생기지 않을까 그러니까.
0: 제작사들 네. 상황을 말씀을 해주신 거죠. 저
2: 그렇죠. OTT는
1: 새로운 <웃음> 모델을 반드시 그 생각할 수밖에 아, 만든... 없을, 없을 어, 네. 것이고요. 네. 이성영 의원님은 어떠세요? 네.
3: 어, 저는 미디어는 커버를 안 아, 하고 있어가지고 아, 아, 네네
0: 넷플릭스는 보세요?
3: 음. 어저 구독하고 있습니다 아, 네. 지금, 예. <웃음> 가격이 저희... 올라서 슬퍼요 <웃음>
0: 어, 저희 넷플릭스 주가 잠깐 보고 가도록 네. 하겠습니다 아, 가격이 올라서 슬프다는 얘기는 구독료를 <웃음> 말씀하신 <웃음> 거죠? 네. 아, 그렇죠. 주가는 <웃음> 네. 네, 저렇게 떨어져 있습니다 지금 음. 뭐 넷플릭스 주가는 뭐 언제쯤 저 다시 위로 올라갈지 뭐안못 올라갈 거다 뭐 여러 가지 이런들이 있죠. 광고라든지
1: 새로운 걸 수익 모델을 구현해도 응. 또 다른 경쟁사도 비슷한 이제 전략을 취할 거기 때문에 저저 저, 음, 고점까지 회복할 그러니까,
2: 수 있을까? 그러니까 그러니까. 넷플릭스의 주가가 어떻게 될 거냐를 응. 추정하는 거는 굉장히 복합적인 문제인 것 같은데 네. 어, 코로나 1구로 인해서 그 플랫폼 사업이 말씀하셨. 밸류에이션 뻥튀기를 받고 굉장히 탄력이 좋았던 거는 맞는 것 같고요 음. 넷플릭스가 떨어지고 있는 것도 맞아요 그러니까 음. 결국 신규 비즈니스인 것 같아요 신규 네. 비즈니스가 지금 현재 단일 모델이거든요 너무 음. 단순합니다 음. 뭐 드라마 영화 예능 그리고 그잘 만드는 가성비 높은 k드라마 같은 거차 여기다 이제 런칭시켜가지고 그 구독자 숫자를 끌어올린다고 음. 하는 건데 이걸로만 고민이 지속된다고 라 하면 은뭐 음. 아까 봤었던 600불 넘어가는 음. 그런 거 다시 오기 힘들 수도 있어 음. 보이죠 하지만 저는 반대로 반드시 비즈니스 모델을 좀 변동시키기 위한 것들은 그리고 저런 회사들이 계속 실적이 깨져가지고 예를 들면 네. 넷플릭스다 디즈니나 c j 이름면 TV 실적이 깨지면 음. 전반적인 콘텐츠 시장 자체도 얼어붙을 수 있어요. 그런데 음. 아직까지 거기까지 가는 것들은 저희가 뭐, 뭐 너무 단기간의 우려를 크게 음. 보는 거 아닌가.
1: 저 이게 하락폭이 너무 크다 보니까 사람들이 이제 음. 업, 업 자체에 대해서 이제 자꾸 비관적이 되긴 하는데 음. 생각해 보면 네. 뭐 엔데믹이라고 해도 계속 콘텐츠 수요는 아, 유지되고 네. 최근에 조사 결과를 봐, 봐도 엔데믹이라고 해서 밖으로 나가지만 음. 여전히 콘텐츠 수요는 음. 크게 줄어들지, 줄어들지 않았다. 않습니다. 뭐 이런 맞습니다. 부분을 네. 볼수
0: 있으니까요. 네. <웃음> 주말 내내 플릭스 보고 있는데. 그러니까. <웃음> <웃음> 네. 뭐 음. 그렇지만 아무래도 이제 저희가 처음에 전해드렸듯이 음. 이제 마스크 벗고 음. 나가기 시작하면 아무래도 영향이 겁니다. 있지 네. 않을까 싶긴 합니다.
1: 네. 그럼 마스크를 벗고 이제 화장을 하고 아니 여자의 경우 화장을 네. 하고 이제 음식류를 더더 네. 더 그죠 집에서는 배달로 하는데 아무래도 이제 여럿이 어울리게 되면 좀더 이제 소비량은 좀늘 수도 있고요. 특히 주류가 이제 굉장히 큰 영향을 받을 걸로 보이는데.
3: 아, 네, 맞습니다. 네. 저희 리오프닝 주 음식류 음. 중에서는 이제 가장 대장주로 꼽히는 게 이제 주류 업종이고요. 네. 뭐 회식들 지금 하고 계시는지 음. 모르겠는데. 저희 아, 조금 지금 조금,
0: 저희는. 조금, 조금, 아, 아직은, 아, 진짜요?
3: 네. 저희는 이번 주에 조금 했습니다. 네. <웃음> <웃음> 네, 네. 네. 뭐, 4월 18일부터 사회적 거리두기가 이제 전면 해제가 됐어요. 네. 그래서 사적 모임 인원 제한도 원래 10명이었는데, 제한 인원 수도 제한이 없고. 음. 그리고 이제 그영업시 시간 제한도 이제 다 사라졌습니다. 네. 근데 이제 좀, 음주 운전 걸리시는 분들이 굉장히 많은가 봐요, 그 음. 후부터. 해서 오늘부터인데, 경찰이 이제 한 달간 음주 운전 단속을 강화한다는 뉴스도 나왔습니다. 그만큼 주류에 대한 펜트업 디멘트, 이제 보복 소비가 음. 이제 굉장히 늘어나고 있는 상황인데요. 이에 맞춰서 뭐, 롯데칠성이라든지 아니면 하이트질로 음. 같은 주류 업체들 주가가 견고하게 지금 이제 뭐, 저희 신고가 기준으로 계속 그 비슷하게 움직이고 있어요. 롯데칠성
1: 볼까요, 지금? 네. 어.
3: 저희... 그래프가 급격히 그렇죠 그죠? 그리고 음. 이제 하이트진로도 음. 마찬가지고요.
0: 롯데칠성 어, 주가가 정말 네. <웃음> 많이 올랐네요. 예.
3: 지금 뭐 롯데칠성이
0: 만드는 네. 술이 있는
3: 거죠? 클라우드와 그, 처음처럼, 롯데칠성에서 처음. 아, 나옵니다. 네. 네. 그리고 이제 하이트진로는 뭐 이제 진로와 그리고 어, 저희 그뭐 테라, 테라가 네. 이제 대표적인 이제 음. 주류라고 보시면 되는데요. 네. 어, 지금은 사실 제가 선뜻 신규 매수를 추천드리기는 어려워요. 주가가 음. 이제 계속 네, 올라와 많이, 올라와 많이 올라와 네. 있는 상황이라서 그렇고요. 음. 다들 1분기 실적 발표 기다리고 계실 것 같습니다. 네. 그리고, 어, 사실 1분기 실적이 그렇게 좋기는 어려워요. 음. 왜냐면은 하 사회적 거리두기가 전면 해제된 음. 게 4월 18일부터이기 음. 때문에 이 실적은 2분기부터 반영이 될 것으로 보고 있고요. 음. 어, 애널리스트 분들 이제 펜트업 디맨드가 이제 매출에 성장하는 데는 굉장히 도움이 되는데요. 이제 거의 2년 반 만에 처음으로 유흥 시장이 개화가 되는 거잖아요. 음, 네. 음식료는 특히나 이제 점유율 싸움이 치열합니다. 그래서 음. 입맛이 변하지 않는다고 음. 저희 뭐 카스처럼 주세요. 아니면은 뭐뭐 음. 뭐 있을까요? 뭐 테슬라 주세요. 음. 테슬라 주세요. 많이 음. 하잖아요. 어 저희 이제 본격적으로 홍보 활동을 시작해서, 이제 아, 뭐. 마케팅 가 네. 음,
0: 비용이 많이 들어가겠네요. 그쵸. 비용이?
3: 이제 네. 영업비용이, 특히나 음. 뭐 번화가 홍대나 뭐 이제 뭐 주요 상권들 같은 데서 이제 뭐 저희 술 드셔보세요 이러면서 음. 이제 홍보 음. 위원, 들도 많이 나가기도 하고. 음. 그리고 이제 뭐 저희가 뭐 리베이트는 물론 금지가 되어 있기는 하지만 이제 그뭐 이제 식당마다 이제 저희 주류를 좀더 많이 예용해주세요라고 하면서 이제 많이 마케팅 활동을 네, 진행을 그렇죠. 하겠죠. 네. 그러면 관련 비용이 정산이될 텐데. 이런 것들이 이제 실적이 반영되는 것과 그리고 이제 매출이 증가하는 게 어느 속도가 더 빠를지는 좀 지켜봐야 되는 상황이라서 주가가 추가적인 성장을 하기 위해서는 실적 점검 한번 하고 가시는 게 좋을 것 같습니다. 아,
0: 그러니까... 지금 이제 1분기 실적에는 반영이 안 됐고 2분기 실적은 좀 지켜봐야지 비용이 더 노, 많이 들어갈지 아니면 그쵸. 이익이 또 많이 팔려서 더 그쵸. 많이 이익을 낼수 있을지 시선이니까, 그러니까 그 상황을 보고 들어가는 음. 게 맞다라고 네. 판단을 하시는 거죠 그러니까 워낙 지금 많이 올랐으니까 음. 그런 거죠 밀리에이션이 높으니까 네. 하이트진로 주가 잠깐 보고 저희가 또 계속 얘기를 음. 이어가도록 하겠습니다 하이트진로도 뭐, 롯데칠성만큼 극적이지는 음. 않습니다만, 그래도 많이 올랐네요. 네. 근데 저, 최근에, 그, 뭐, 회식은 안 하지만, 확실히 술자리는 는것 같아요. 예, 그렇죠. 네. 네. 술을 많이 먹은 것 같기 때문에, 어, 매출이 더, 올라가지 않을까 싶은데 비용도 생각해야 된다 네. 네, 이렇게 정리를 할수 있겠습니다
1: 매출만 생각하는데 네. 좀 이면에 <웃음> 있는 것들도 좀 같이
0: 다른 음식료들은 음. 뭐 지켜볼 음. 게 있습니까 미국 같은 경우에는 보통 이렇게 리오프닝 그러면 무슨 네. 여러 그 프랜차이즈 업체들 주가에 대한 분석들이 상당히 많이 나오더라고요 뭐, 네. 뭐 맥도날드가 어떻고 네. KFC가 어떻고 물론 이제 KFC는 딴그 그룹에 속해 있습니다만 아니 멕시코 음식하는 뭐 브랜드가 어떻고 뭐 이런데 우리나라는 그런 거에 대한 한 거는 별게 없나요? 어떤?
3: 어, 저희 우리나라 같은 경우에는 사실 그냥 식자재 유통 쪽 B2B 쪽에 음. 조금 더 주목을 음. 많이 받는 음. 것 같아요. 그래서 어 소비자들이 과거 에 이제 코로나19 수해로 이제 밀키트라든지 이런 것들 많이 시켜서 배달 음식이라든지 드셨었다면 이제는 외식에 조금 더 비중이 늘어날 텐데 그렇게 되면은 이제 주요 음식료 업체들의 식자재를 유통하는 납품하는 업체들, 음. 뭐 CJ 프레시웨이라든지 현대그래프드라든지 이런 업체들이 조금 주목을 더 많이 받았었던 것 같고요. 음. 근데 사실, 그것보, 사실 리오프닝 테마보다는 이제 식품은 조금 그 인플레이션 관련해서 공물가 상승이 조금 더 음. 많이 영향을 미치고 있습니다. 음. 근데 저는 사실 뭐 가격 인상이 저희가 음. 알게 모르게 이제 다 진행이 되어 있어요. 네. 라면 가격도 작년에 점검 맡기기 전에 이제 이미 선제적으로 가격 인상을 단행했고 그리고 뭐 음료 가격도 조금씩 올라가고 있는 상황이고 주세도 이번에도 4월에 오르면서 주류 가격도 다 오른 상태입니다. 음. 근데 저희가 이제 그런 개별 가격들에 되게 굉장히 민감한데 좀 의외로 둔감한 게 이제 가공식품들이에요 음. 특히 뭐 c j 제재당이라든지 대상이라든지 이런 데서 나오는 뭐 너무나 다양한 제품들이 많다 저희는 이제 SKU가 많다라고 음. 말을 하는데 그러니까 뭐 해판 가격이 언제 올랐는지도 기억도 잘안 나고 네. 햄 가격 언제 올랐는지도 모르겠는데 음. 은근슬쩍 올라있어요 올라 그런 게 이제 저희 가격 전가력이 높다라고 음. 얘기를 하는데 그 업체들이 이제 바닥 대비해서 뭐 c j j 제일제당이나 대상이 이제 많이 올라와 있는 상태입니다. 근데 방어주 성격으로 음식료대 지금 사실 많이들 선호를 하셔서 이미 주가는 좀 저는 반영이 되어 있다라고 보고. 음. 어... 공물가가 저희 애널리스트 분들 대부분 올해 상반기에 상승이 멈출 거다라고 봤는데 연말까지 또 우크라이나 네, <웃음> 전쟁 그렇죠. 영향과 네. 그리고 또 이제 환경 이슈가 있다 보니까 기후가 좀 좋지도 않고요. 음. 그러니까 중국도 코로나 19로 이제 뭐 작황이 그렇게 음. 좋지가 않습니다. 그래서 수급 글로벌 수급 이좀 막혀있는 상태예요. 음. 그러다 보니까 저희 예상보다 길어지면서 공물가 상승 은 올해 연말까지 이어질 걸로 보고 있고 음. 그렇게 되면 은 사실 가격 전가를미 이제 해놓은 업체 또 가격을 올려야 되거든요 그러면 음. 소비자 저항이 좀 거세질 걸로 보고 음. 있습니다 그래서 가격 인상 모멘텀을 바탕으로 이제 일부 선제적으로 투자들 많이 하셨는데 한 3분기 정도 되면 사실 원가 부담이 조금 더 올라갈 걸로 보고 있어요 음. 그래서 어, 저는 지금 신규 매수는 조금 추천드리지 않지만 이제 조정이 나올 음. 때마다 음식료는 비중을 늘려가는 것은 좀 추천은 올해 연간으로는 좀 좋게 보고는 음. 있습니다
0: 연간으로는요 근데 진짜 원료비 상승이 계속 이루지고 음. 있고, 내려올 조짐이 없기 때문에, 또, 네. 러시아의 우크라이나 침공이 길어지면서 계속 원자재 가격이 비싸고 지고 있기 때문에, 그렇죠. 뭐, 솔직히 뭐, CJ나 이런 데도 물가를, 가격을 한번 올리는 거지. 계속 올리면 음. 그 소비자들이 알거든요. 네. 그렇죠. 예, 뭐 여섯 개들이 한꺼번에 팔면서 음. 세일 한번 들어갔다가 다시 네. 풀리고 뭐 이러면은 음. 소비자들이 모를 것 같지만 소비자들 음. 다 알거든요. 그래서 아마 그렇죠. 계속 올리기는 쉽지 않으니까 그런 것들을 투자하실 때는 감안해야 된다는 그런 말씀 그런 시점을
1: 기다려서 한뭐 3분기나 뭐 조정이 있을 때한번 네. 네. 들어가보라는 말씀이셨습니다.
0: 이선아 영원님한테 하나 더 여쭤보세요. 네, 카지노 담당이 시잖아요 네, 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 아니, 담당 중에 카지노가 있어서. 음. 네. 카지노는 어떤 회사에 회사들이 어떤 분석을 하나요 그 약간 궁금해서
3: 아, 카지노는 네. 일단은 사실 내국인 카지노와 외국인 카지노로 크게 나눠볼 음. 수 있고요. 사실 우리나라는 이제 내국인 카지노를 이제 엄격하게 규제를 하고 그렇죠. 있기 때문에 사행산업으로 분류를 해서 그래서 강원랜드가 있고 나머지 네. 이제 뭐 gkl 파라다이스 뭐 롯데관광개발 까지 음. 이렇게 카지노업을 영위하는 회사들이 있습니다. 음. 근데 어, 우리나라 같은 경우에는 이제 그 고객의 거의 30% 이상이 중국인 큰손이다라고 음, 네. 보시면 되고 이게 트래픽 기준으로 그러니까 출입하는 인원 기준으로는 중국인이 30%인데 매출 기준으로 음. 보면 중국인 큰손들이 대부분의 차지를 하거든요. 네. 근데 아시다시피 코로나19 상황이 지금 중국이 굉장히 뭐 봉쇄가 심각한 상황이기도 하고 그래서 이제 올해 연말까지는 중국인들이 해외 여행을 쉽게 할지는 못할 것로 보고 있어요. 그리고 음. 또 외국인 카지노는 특히 중국인들 같은 경우에는 시진핑의 이제 장기 집권과 관련해서 항상 이제 재신임을 해야 될 시기가 오면은, 문인의 그 장기 집권의 재집권을 위해서 정치적 숙적들을 이제 조금 쳐내는 음. 작업들을 하는데 그때 카지노 규제가 좀 심해집니다. 음. 그 이유가 카지노가 이제 돈 세탁하는데 그렇죠. 좀 많이 쓰이다 보니까 아무래도 이제 규제가 심해져서 그렇고요. 또 이제 이번 정권이 바뀌면서 중국과의 관계가 또 예전보다는 좀안 좋아질 수 있다는 그런 그런 센티멘트들이 이제 음. 시장에서 좀 상성이 되고 있어요. 그러다 보니까 외국인 카지노에 대한 투심은 일부 지금 은좀 사그러 들어 음. 있는 상태이기는 한데요. 어, 카지노 같은 경우에는 그 바로 실적이 꽂힙니다. 그러니까 중국인이 음. 들어오기만 하면 사실 비용이랄 게 없어요. 음. 왜냐면은 뭐 그냥 고정비성 비용인 딜러, 호텔리어 고용하는 인건비하고 그리고 뭐 이제 그 사업장에 내는 임대료 음. 정도? 근데 이제 그러면 바로 현금이 꽂히는 사업이다 음. 보니까 현금 흐름이 굉장히 좋고요. 그래서 카지노는 저희가 이제 어, 이제 슬슬 마케팅을 재개를 하고 계시거든요. 이제, 뭐. 지금 중국은 좀 상황이 어렵지만 대만이라든지 일본이라든지 미국이라든지 이런 좀 코로나19 상황이 좀 풀린 국가들의 마케터들을 진출을 시켜서 이제 좀 과거의 vip 고객들을 이제 모셔오는 그런 활동들을 하고 있어요 그래서 음. 어 트래픽이 좀 회복이 되는 것만 저희가 확인을 하면 실적이 바로 올라오는 음. 산업이기 때문에 좀 베타가 큰 그러니까 이제 변동성이 좀 주가 변동성이 큰 종목이라고 보시면 될것 같습니다
0: 음. 그래도 중국 관광객들이 본격적으로 들어오기 전에는 어렵지 않을까요? 기본적으로
3: 일단은 어렵다고 뭐 대만 일본 미국 얘기를
0: 있어요. 하셨는데 네. 그래도 궁극적으로는 중국 관계
2: 들어와야지 음. 본격적으로 잘 되지 않을까 하는 생각이 드는데 카지노 제가 잠깐 첨언해서 네. 말씀을 드려보면 은 제가 리오프닝이라는 거를 음. 좀 구조적으로 한세 가지 정도로 일단 나눠서 생각을 하셔야 돼요 우리가 음. 마스크 해제했잖아요 첫 번째 국내 해제가 1번이고요 음. 2단계는 뭘까요 2단계는 아웃바운드입니다 음. 우리 나가는 거네 근데 나가는 거는 어디랑 연결이 되냐면요 도착하는 국가하고 영향을 많이 받아요 그쵸. 그 국가의 네. 그쵸? 방역 정책 음, 그리고 다음번 3단계는 인바운드입니다 음. 우리가 외국인을 반영하는데 이 외국인 또 어디에 영향을 가장 많이 받냐면 출발하는 국가에 영향을 가장 많이 받아요 우리나라에 여행도 그렇고 카지노도 그렇고 가장 그 많은 트래픽을 발생시키고 있는 나는 일본하고 중국이 맞거든요 음. 저희가 코로나19 있기 이전에 월별 항공기 편수가 한 4만 4천 편, 4만 5천 편 되는데요. 그중에 50%가 일본하고 중국 노선이었고 한 25%가 동남아, 나머지 25%가 글로벌이었습니다. 음. 어, 카지노 고객 기준으로 보더라도요. 한 70% 정도가 중국 고객하고 일본 고객한테서 그 매출액이 나와요. 나머지는 30%는 로컬하고 다른 지역인데 중요한 건 뭐냐 그러면 중국하고 이제 일본이 언제 풀릴까요를 저희가 말씀하신 대로 이게 풀리면 음, 네. 순간 바로 그냥 그날 이제 매출액이 올라가고 좋아지는 국면이 오는데 음. 저는 그렇게 생각해 어, 중국은 어디서 아이, 아이디어를 얻었냐 하면 지금 제로 코로나고 음. 가끔 뉴스 보면 항저우 아시안 게임 안할수 있고 음. 청두 유니버시아도도 건너질 뭐수 있다 연기 이런 얘기 나오잖아요 제로 코로나 하는 이유는 10월에 달 이제 공산당 회의가 예정이 되어 있는 거고 언제인지 모르지만 그때까지는 음. 이 코로나가 더 창궐을 해서 뭐 음. 국가 뭐 시스템 이런 것들이 붕괴되는 것을 막고자 하는 게 맞아요. 네. 그러니까 그 이후에는 해제 움직임뭐 엔드 코로나 이런 것들이 중국이 뭐 전면적으로 뭐 새로운 어떤 뭐 새롭게 다시 이제 임기가 시작되는 거니까 음. 그런 것들 발휘할 수 있을 거라 보고 있고. 일본과 관련된 거는 제가 아까 말씀 드렸듯이 두 번째 단계 우리가 아웃바운드라고 얘기를 했잖아요. 일본 사람들이 밖으로 나오는 거를 우리가 예상을 해야 되는 거예요. 그러면 일본 사람들이 밖으로 나오는 건 한국은 풀렸으니까 음. 일본인들이 밖에 나왔다가 자국에 돌아가는 게 풀려지면 좋은 거거든요. 저희가 엔터테인먼트 분석하면서 하반기에 일본 공연을 많이 할 거라고 음. 한국, 미국, 일본이 주된 공연 활동 모델이라고 예상을 하고 있는데 그 중에 일본이 있잖아요. 그러니까 우리나라도 지금 공연하고 사이즈가 점점 커질 것 듯이 일본에 대한 그런 방역 체계에 대한 것도 강한 것도 지금 일본하고 중국이 글로벌에서 그 방역체계가 장 엄격하거든요 네. 그렇죠, 근데 그한 4분기 정도 되면 적어도 한 19년도 대비해서 30-40%의 30, 음. 숫자가 회복이 될 거다 그 트래픽 숫자로 그런데 여기서 하나의 팁을 드리면 아까 VIP를 모객한다라고 음. 말씀을 드리잖아요 네. 생각을한 3년 만에 VIP 고객을 모객을 합니다 음. 그러면 나의 그 수첩에 있는 VIP 중에서 누구를 먼저 제일 들어올 거예요 가장 크고 가장 중요한 고객부터 네. 데려오게 됩니다 네. 사람은 한 명일 수도 있는데, 카지노는 음. 그, 고객마다 그 규모가 굉장히 차이가 많이 나거든요. 음. 그래서 저는 4분기부터 카지노 실적이 몇명안 들어왔지만, 실적이 음. 굉장히 빠르게 돌수 있는 가능성도 충분히 있다 보니까, 음. 지금 주가 보시면은, 코로나19 기간 동안에 카지노는 내렸다가 한 번도 음. 올라간 적이 없어요. 왜냐면, 하 이렇게 여러 단계를 거쳐야 음. 되기 때문에. 근데, 조금 이렇게 관심이 있으신 분들이라거나, 미리 접근을 해 놓으시면, 그, 아까, 그딱그 그 수혜 바로 꽂히는 네, 수혜를 네, 볼수 네. 있지 않을까 그럼
1: 결국 중국 일본이 다 인바운드 아웃바운드가 프리하게 되는 시점 한 4분기로 보고 계시는 거네요 그렇죠
2: 저는 네, 예, 그렇게 대략적으로 음. 예상을 하고 음. 있어요 근데 뭐 그건 또 코로나
0: 상황을 지켜봐야 되는 네, 거니까 네, 네. 그러니까 쉽게 말하면 카지노주가 저희가 뭐 방송에서 카지노 얘기를 한건 처음인 것 같은데 음. 오늘 카지노주가 리오프닝과 관련돼서는 가장 마지막이군요 음. 근데 세, 세다 세죠. 마지막인데 음. 네. 세다 네. 음. 네. 왠지 카지노주를 사면 도박을 하는 것 같다는 음. 느낌이 네. 조금 있어서 <웃음> 네. 좀 그래서근데 그런 건아니구요 음, 그렇죠. 네.
1: 기업이니까요. <웃음> 오늘 하여튼 너무 이제 주제도 재미있고 그리고 음. 관심 있는 거 얘기들도 많이 하다 보니까 시간이 훌쩍 가버렸는데 그러니요 그 마무리로 사실 뭐두 분이 이제 어떤 섹터들을 보고 계시지만 지금 전반적인 시장 상황이 워낙 좀 부진하다 보니 이제 투심도 많이 좀 저조해졌고 좀 시장 분위기 자체도 좀 위축되고 이런 상황입니다 그래서 좀뭐 이런 종목 말고도 전체적인 그 개인 투자자들 투자자들한테 좀 어떻게 좀 마인드 컨트롤을 가져라든지뭐 음. 말씀 좀해 주신다면요
2: 네. 그러니까 저희 섹터는 네. 모멘텀 섹터잖아요. 네. 이슈가 굉장히 좋아, 좋아 필요하고 모멘텀 섹터고 사실은 다른 산업 대비해서 우리가 브렉다운이라고 하는 어떤 그 세부적으로 나눠서 볼수 있는 그 데이터도 많지 않습니다. 음. 정보도 많지 않고 그런데 그래도 꾸준하게 저희가 올라가고 이게 실생활에 굉장히 밀접해 있습니다. 그죠. 뭐. 조금 연세가 있으시더라도 음. 뮤직비디오 찾아보시고 그러네요. 오리지널도 음. 한번 보시면서 시간을 <웃음> 이제 팬심을 음. 동요하면 음. <웃음> 그좀 음. 어, 재밌게 투자를 네. 하실 수 있지 않을까 저는 최근에 그래서 이런 스트레스 많이 받아서 음. 파칭코라는 책을 보고 있어요 아, 네. 드라마를 먼저 볼까 했다가 음. 그 책을 먼저 한번 보고 한번 요번책 아, 그 구하기 음. 엄청 힘든 거 아시죠? 아, 중고 사실... 가격이 더 비쌉니다. 그렇 네. 네. 저는 네. 빨리 사가지고 어. 네. 그러시구나. 네. 네. 필요하신 말씀 제가 빌려주셔서 아, 예, 예. <웃음> <웃음>
1: 맞아요 문화는 사실 뭐 어떤 뭐 투자를 위한 것이기 전에 어떤 좀 삶의 그 네, 질의 활력, 활력 아, 네. 이런 부분이 있으니까요 예 네.
0: 이상한 거 아니에요
3: 뭐 이제 사회적 거리두기 풀렸으니까요좀 네. 많이 돌아다니시면 좋을 것 같아요 <웃음> 네. 호가창 고시지 마시고 네. 근데 주변에 나가서 보시면 뭐 편의점 가보면 음. 어 포켓몬 빵이 품절이래요 네. 그러면 뭐 돌아와서 이제 뭐 SPC 3립 사시면 되는 거고 네, 아, 뭐좀 돌아다니시다가 네. 뭐 회식 자리도 가 보시면은 술이 어느 게더 많은가 이렇게 좀 네. 찾아보시고 <웃음> 저희 네저는 네. 그렇게 이제 소비자 애널리스트는 사실 실생활 속에서 투자 맞습니다. 아이디어를 얻거든요. 아, 그렇죠. 네뭐 네. 뮤직비디오도 저희는 꼬박꼬박 챙겨보는데 챙겨 네뭐 네. 그날 이제 조회수가 몇 개인지 음. 특히나 이제 처음 릴리즈되는 공개되는 날에는 이제 그걸로 인기를 좀 가늠하거든요. 아이고, 음. 그래서 보시면은 아 이거 주가 움직이겠다 싶으시면은 음. 음. 이제 그때 이제 좀리프레시 하시면서 음. 이제 주식 시장에 좀, 좀 관심을 조금 덜가지시은 게임 매너분들은
2: 업무 시간에
0: 오락하고 계시거든요 그렇죠 네.
3: 본인이 아, 보시면서 네. 네.
0: 네. 저희는 그 업무 시간에 방송 봅니다
1: 네. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 오늘 뭐 음. 이제 리오프닝이라고 제목은 달았지만 어쨌든 뭐 실생활에 이제 밀접한 분야여서 음. 좀더 도움이 많이 됐을 것 같습니다. 저희 오늘 두 연구원님 말씀을 잘좀 좀 기억을 하면서 투자에도 그렇고 이제 생활 하는데도 반영을 했으면 좋겠습니다. 네. 오늘 장시간 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.